0: Ik bedoel, voor mij is het heel erg Back to the
1: Future 2 dit. Ja, is voor mij ook. Dus uh, ging niet echt een andere uh, beeld gelijk naar uh, (laughs) voren. Als als
0: ik wat ouder ben, dan was het de Jetsons waarschijnlijk. Ja. ja. En als
2: je wat jonger was, dan kwam Harry Potter vaak langs. Oh ja, tuurlijk.
0: (laughs) (laughs) Oké, we gaan beginnen. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 29. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en Patrick van der Peil is hier ook. En Patrick, even een leuk weetje voor jou. Ruim 100 jaar geleden ging er al een patent naar een vliegende auto. Dat lukte in 1937 wel, toen ging de AeroBile de lucht in. En daarvan heb ik even hier een fotootje van Wikipedia geript. Kun je even uitleggen aan de luisteraars wat jij ziet?
1: Ja, wat ik hier zie is een een heel klein karretje. Misschien een oud oud melkwagentje van vroeger met hele lange vleugels. Het ziet er wel uh, echt heel grappig uit.
0: Ja, en ik kan me niet voorstellen dat ze met die vleugels ook uh, zo breed uh, de de weg op konden. Nee. Maar blijkbaar, uh, nou ja, het is nooit een succes geworden. Dat is in ieder geval duidelijk. De man die van zijn vliegende auto wel een succes wil maken, die hebben wij uitgenodigd voor deze podcast. Robert Dingemansen, de CEO van Paul V. Welkom. Ja, nou leuk om hier te zijn. Ja, We vroegen ons net al af of er al eentje buiten staat op de parkeerplaats, maar ik heb hem niet gezien. Patrick. Nee, ik ben,
1: ben heel benieuwd waar je hem hebt geparkeerd.
2: Ja, nou ja, ze zijn er druk mee aan het testen. We hebben op dit moment twee prototypes en die staan voortdurend in hele testprogramma's. Uh, Eén daarvan heeft ook een officieel nummerbord sinds oktober vorig jaar. Dus toen uh, hebben we wegtoelating gekregen. En uh, die kan je ook tegenkomen op de Nederlandse wegen. Maar dat is allemaal om te testen. Dus ja. die vertrouwen ze niet toe aan de
0: baas. Nee, oké. Okay. <laughs> Vandaar. Ik begon deze podcast even met een, ja, een, een leuk weetje. In feite, uh, vliegende auto's spreken al ruim 100 jaar tot de verbeelding. Wanneer werd jij gegrepen door dit idee? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen
2: dat ik meer de ondernemer ben... dan degene die dit idee bedacht heeft. Dus wij zijn uh, ooit benaderd door een paar partners van KPMG... van we hebben hier een briljant idee voor een vliegende auto. En wij dachten,
1: ja, right, vliegende auto. (laughs) Een paar accounts die niks te doen hadden. Er worden al
2: honderd jaar over nagedacht. Dat kan (laughs) niet waar zijn. En ja, uiteindelijk zijn we daar kennis van gaan nemen. En dat was ontwikkeld door een ondernemer uit het zuiden, John Bakker. Met een aantal ingenieurs in Schiedam. Met het TU, het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. En dat bleek eigenlijk veel reëler te zijn dan wij ooit gedacht hadden. En ja, uiteindelijk is dat voor mij life-changing gebleken. Ja. Dus, en want jullie zijn hier al heel lang mee bezig, hè? Ja, ik, dit telefoontje waar ik het over had was 2006, februari 2006. Zo. So. Uh, toen zijn we eerst zelf aan het kijken geweest van uh, geloven we dit? En voor ons was toen het aller, aller dat de bewering was dat het binnen bestaande regelgeving kon. Anders hadden wij er echt nooit aan begonnen als ondernemers. Uh, en ja uiteindelijk toen wij erin geloofden hebben we de Nederlandse overheid uh, zover gekregen om ook een innovatiekrediet ter beschikking te stellen. We hebben uit ons netwerk een aantal investeerders uh, erbij gehaald en zijn we... Uh, begin 2008 echt een team op gaan bouwen.
1: Ja,
0: en nu zijn er wel behoorlijk wat verschillen... tussen dat model uit 1937, wat ik jullie net liet zien... en die Paul V. Uh, Dat ding had vleugels, jullie hebben een helikopterschroef. Maar misschien het allerbelangrijkste is misschien wel... jullie materiaal en daarmee ook het gewicht. Klopt, ja. Kijk, als je nadenkt, we willen dit al heel lang... en ik
2: zit al mijn leven lang in disruptive-achtige dingen, zeg maar. Dus ja, als als het in films voorkomt... James Bond, science fiction, noem het allemaal maar op... Dan dan moet het een
1: keer... uh... Dan moet
2: het een keer komen. Als de techniek zover is, dan komt het dus een keer. En dat betekent dat je moet een performance kunnen halen die zinvol is... En dat moet tegen een prijs kunnen die ja, een marketable product geeft. Ja, en daarvoor was nog heel wat technologische ontwikkelingen nodig... om te komen waar we
0: nu zijn. Ja, 15 jaar verder dus. Nou, we gaan met jou praten over het businessmodel van die vliegende auto. Ik heb me daar heel erg op verheugd, moet ik zeggen. Want er komen natuurlijk bij zo'n nieuw model allerlei andere aspecten kijken. Maar we gaan eerst even naar onze sponsor. Het bedrijf dat deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Om aan de groeiende verwachtingen van klanten te voldoen... is het belangrijk dat al je afdelingen een eenduidig klantbeeld hebben. Alleen met verschillende datasilo's in je onderneming lijkt dat lastig. Dat hoeft er dus niet te zijn. Met Salesforce Customer 360 wordt alle data namelijk gekoppeld, zodat al je medewerkers over een eenduidig 360 graden klantbeeld beschikken. Een compleet beeld van iedere klant met gedeelde inzichten en context om proactief die
1: klantervaring te verbeteren. Salesforce dus.
0: Ja Patrick, de vliegende auto, lijkt het je wat?
1: Ja, lijkt me echt te gek. Ik zou echt niet kunnen wachten om daarmee te te beginnen. Ik denk alleen dat ze thuis zouden zeggen, oh god, daar gaat hij weer. Maar uh, nee, dat lijkt me echt te gek. Ik zou het ook wel tof vinden dat hij een beetje gaat helpen met zelf vliegen. Zodat je ook nog naar buiten kan kijken. Maar uh, nee, dat lijkt me echt te gek.
0: Dat zou dan weliswaar weer uh, de volgende stap kunnen zijn. Nu is het niet de eerste keer dat wij een totaal nieuw product hier in deze podcast behandelen. Ik kan me de Hydroloop nog herinneren, dat water klaarmaakt voor hergebruik. Vanuit een soort van businessmodel perspectief. Waarmee moet je dan altijd rekening houden als het een
1: totaal nieuw product is? Het moeilijke is dat je hoort dat wel vaak over het voorbeeld van uh, Steve Jobs over de iPad. En dan zegt men ja, hij heeft aan niemand gevraagd of die iPad uiteindelijk uh, of ze die wilde hebben. En dan kom je ook weer bij dat uh, klassieke verhaal van die Ford uh, terecht. Maar wat hierbij belangrijk is, is om... Proberen vast te stellen, ja, zoals we wel vaker zeggen, welk probleem ga je oplossen. En uh, daarnaast met zo'n echt nog nieuwer product zoals dit, uh, is het er nog niet. Dus ja, dan heb je wel weer een compleet andere uitdaging om te kijken of dat echt gaat werken.
0: Ja, Zullen we het uh, straks even over dat probleem hebben? En dan gaan we dat businessmodel ook eens wat beter helemaal afpellen. Waar staan jullie op dit moment? Dat wil ik eerst even weten.
2: Ja, waar wij staan is dat we de eerste gebouwd hebben... Die die hebben we nu sinds februari vorig jaar uh, door een enorm testprogramma heen gehaald om echt te checken, werkt alles? Nou, daar komen natuurlijk allerlei verbeteringen en verbeteringetjes nog uit. Uh, Die lijst is vrijwel compleet, dus de laatste testen voeren we de komende twee maanden uit. Uh, Al die verbeteringen worden dan doorgevoerd en dan is het design eigenlijk klaar voor serieproductie. En wat dan moet gebeuren is dat je nog een keer al die testen aan de IASA moet overhandigen... op basis van uh, ja, productieparts bij je definitieve leveranciers vandaan... in een omgeving die uh, uh, luchtvaartwaardig gecertificeerd is. In ons geval ook wegwaardig gecertificeerd is. Ja, en dat is een enorme pak werk. Want dat is op de weg heel anders dan in de lucht... De weg kan je dat in een paar weken regelen. In de lucht is dan een proces wat wij eigenlijk in de laatste anderhalf twee
0: jaar zitten, van iets wat tien jaar duurt. Zo ja, dat uh, neemt nogal wat tijd in mijn slag. Misschien ook wel even aardig om te vertellen voor de luisteraars hoe ziet die eruit. En, 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 hoe, en hoe werkt het? Ja, zonder dat we helemaal onder de motorkap gaan kijken. Maar je hebt geloof ik ook nog wel even een. Je kunt niet verticaal opstijgen, hè? bijvoorbeeld.
2: Nee, nee, dat is ook helemaal niet nodig. Dat is een beetje een van die misvattingen die je rond nieuwe producten hebt. Want verticaal opstijgen, lost niks op. Dat kunnen we namelijk al 60 jaar. Dat heet ja. een helikopter. Uh, maar mensen hebben soms het idee... als we dat nou zouden kunnen... dan kunnen we van overal naar overal. Maar niks is minder waar. Je mag met je helikopter nooit landen waar je wil zijn... en je mag bijna nooit vertrekken waar je bent. En dat is juist wat een vliegende auto zoveel beter maakt. Je rijdt altijd weg waar je bent. En dat kan overal. Je stijgt op op een plekje waar het mag en veilig is voor iedereen... en waar het geluid ook geen last is voor iedereen. Je landt weer ergens in de buurt en je rijdt weer naar je bestemming... en je laat niks achter. En ja, dan is rijden honderd keer belangrijker dan verticaal opstijgen. Maar mensen hebben toch die rare kronkel in hun gedachten dat verticaal opstijgen alles zou oplossen. Maar dat kunnen we al 60 jaar.
0: Ja. En het feit dat jullie de propeller ook aan de achterkant hebben uh, uh, gemonteerd. En dat je ook, uh, dat die propeller, daar zit een aparte motor zit daarvoor in. En die, nou dat moet je even uitleggen. Ja, want daar zit ook doen. een soort van, als je vaart maakt, dan gaat die vanzelf. Ja. Hè? En dat heeft ook een extra veiligheidsaspect.
2: Ja, klopt ja. Kijk, voor een leek lijkt het op een helikopter. Maar we hadden het er net al over: een helikopter is speciaal gebouwd om verticaal op te stijgen. Maar dat maakt een helikopter heel moeilijk om te vliegen. Dat maakt een helikopter heel onveilig om te vliegen. En dus heel duur ook om te vliegen. Wat wij doen is als een gyrokopter vliegen. En dat was in Nederland toen wij starten eigenlijk een onbekend fenomeen. Er vlogen er geen één in Nederland. In Duitsland vlogen er 1500. En dat geeft ook wel een beetje aan ja. hoe weinig wij eigenlijk zelf van kleine luchtvaart snappen hier in Nederland. Toch uh, even
0: uitleggen: een gyrocopter?
2: Ja, een gyrocopter is eigenlijk meer een normaal vliegtuig. Maar in plaats van dat de vleugels aan zitten, zit er een vrijdraaiende rotor aan. En die rotor die gedraagt zich dus als vleugel. Uh, en dat geeft enorme voordelen, want die is niet aangedreven door een motor.
0: En is eigenlijk een soort parachute die altijd uitstaat. Ja, ja, dus mocht er in de lucht iets misgaan, dan hou je door de vaart die je maakt blijf je even goed nog. Uh, dan val je dus niet als een baksteen naar nee, beneden.
2: Nee, klopt. Dus uh, zelfs als je beide motoren. Want bij ons zitten er twee motoren in. Als je beide motoren uit mocht vallen. Waarop de kans natuurlijk heel, heel erg klein is. Dan nog uh, kan je hem gewoon in een glijvlucht. Alsof je aan een parachute hangt. Neerzetten op een veldje zo groot als een tennisveld. Ja.
1: Nou John overtuigd. Hè? Ja, nou, ik ja, wilde kijken. net
0: zeggen, ik zie Patrick al enthousiast te worden. Ja, ja lijkt je wel wat. Nou,
1: ik was een jaar geleden in de, in de fabriek. Uh, of uh, ja, in jullie ruimte. En uh, toen hoorde ik dat voor het eerst. En toen dacht ik, nou dat kan niet waar zijn. Want ik dacht ook, uh, als je het hebt over aannames. Dat is gewoon knijten gevaarlijk. En dan zit ik daar boven in die lucht. En dan is het motortje stuk. Uh, wat gaan we dan doen? Ja. Maar dat is dus gewoon heel veilig.
2: Ja, dat klopt. En dat is voor onze klanten natuurlijk naast... Dat die dingen moet kunnen, is veiligheid het eerste.
1: Ja, ja. Nou, we hebben
2: daar dus drie lagen. Een mo- twee motoren. Dan mag er één uitvallen. dan mag er nog één uitvallen. En dan heb je nog steeds je rotor. En je zet hem volledig gecontroleerd neer. Zonder enige motor die draait.
0: Ja. Twee modellen hebben jullie nu? We hebben twee je bedoelt, ah, ja. we hebben twee prototypes. Ja, twee ja. soorten prototypes. Het model is de Liberty, Maar ja. dan heb je de Pioneer en je hebt de Sport. Ja, klopt. Ja. En die Pioneer komt in aantal van 90. Die Pioneer zijn er wereldwijd
2: maar 90 van beschikbaar. Je kan je voorstellen dat het ook wel een beetje een collectors item ja. is. De eerste vliegende auto ooit. Ook iets luxer. Daar zitten alle features ook in. Dus uh, alle opties die je kan krijgen, die zitten daarin. En die heeft uh, ja, daarnaast ook
0: een stuk luxere uitvoering. zeg maar. En dat is de eerste die we in alle landen uitleveren. Ja, En daarna komt de sports. Ja. En dat wordt meer het, zeg maar, het model voor de massa. Ja, nou ja, ik massa zeg, massa. kan je niet
2: echt praten. Want... Hij
0: kost drie ton. Ja. Patrick, ik weet niet hoe jij in je slappe was zit. Maar... Nee, die crypto's gingen naar beneden.
2: Dus Ach, okay. dat is uh, verleden tijd. <laughs> nou ja, dan, tegen de tijd dat wij weer op de markt zijn. En je, <laughs> ja. Dus je zou hem nu kunnen
0: bestellen en wachten tot de crypto's omhoog zijn. Ja. Doet mij wel een beetje denken, ook aan, nu we het toch over crypto hebben, over, aan, aan Tesla. Want die kwamen ook eerst met een veel duurder model... Um, om vervolgens ook met die opbrengsten weer een, nou ja, zeg maar wat goedkoper model te maken, wat meer voor de massa
1: is. Ja, kijk, ik weet dat ik wel heel interessant vind aan uh, het concept van Pelvis. Is, het heeft een disruptief karakter, namelijk um, dat je in de kleine, uh, met de kleine vliegtuigen iets gaat doen, en dat je dan ook nog uh, slimmer en misschien wel goedkoper kunt maken. Alleen als je naar de Traditionele wetten kijkt, dan wil je uiteindelijk wel met een kostbare product of met een duurder product de markt instappen. Want er zijn altijd zaken die nog tegenvallen. En om dan nou gelijk met een heel laag model uh, of met een laag instapmodel te beginnen, dat is niet heel uh, slim, uh, zeg maar, marketingtechnisch gezien.
0: Nee, is dat inderdaad ook
2: de reden geweest? Nou ja, kijk, je hebt hebt altijd een learning curve. Dus naarmate je verder ontwikkelt en meer weet, zal je varianten gaan krijgen. En dan zal je nog steeds een dure variant hebben. En uiteindelijk ook wat meer affordable varianten krijgen. Luchtvaart blijft natuurlijk gewoon duurder vanwege zijn materialen en zijn safety aspect dan gewoon de standaard
1: auto. Kijk, ik ben een keer met een helikopter mee geweest... die vanuit het weiland van Oudekerk... en dan helemaal naar Leeuwarden en weer terug. Alleen, er was best wel veel papierwerk nodig... want we stonden best wel een tijdje aan de grond. En ze zeiden ze... ja, maar je moet wel veel papierwerk invullen... voordat je überhaupt dan de lucht in mag. Je moet het van tevoren aanmelden. Hoe zou het dan van de pijl 4 gaan werken?
2: Okay. Nou kijk, die helikopter, ik weet niet van waar naar waar die ging. Maar eh, normaal gesproken maak je met een pal 4 gebruik... van een van de 15.000 veldjes die er al zijn. Dat zijn over het algemeen uncontrolled veldjes. Dus daar, daar kom je gewoon aan. Je kan daar vertrekken. Je vliegt in wat dan heet uncontrolled airspace. Uh, je landt weer op zo'n veldje en je kan weg zonder dat je enig papierwerk in te vullen hebt.
1: Aha, ja, want wij vlogen van het weiland in uh, Oude Kerk bij Tribe. Vlogen ja. we naar Leeuwarden met uh, ING, was dat? En er waren twee gewoon uh, weilanden die koeien dachten ook wat ja. gebeurt hier.
2: Ja, wat je dan moet invullen, wat je aan moet vragen eigenlijk, dat heet een tugverklaring. Dus niet waar je vliegt, maar mag ik van dit veldje opstijgen, mag ik op dat andere veldje landen? En dat is typisch Nederlands. Dat staat voor tijdelijk uitzonderlijk gebruik. Als jij dat nou vaker van een veldje wil, en dat kan, als het je privéland is, dan kan je een tuchtverklaring regelen voor zoveel vluchten binnen de komende twee jaar. En dan doe
1: je dat papierwerk één keer en dan kan je het daarna gewoon doen. Ja, en een andere vraag die je dan meteen hebt: hé, hey, jij staart op, op jouw weilandje. Uh, John begint in Noord-Holland en we komen elkaar onderweg tegen, heb je een probleem? Hoe nou, is dat geregeld? Kijk, het mooie is, dat zei ik al in het begin. Voor
2: ons was heel belangrijk dat het binnen bestaande regelgeving en binnen alle bestaande systemen past. Uh, en ook voor general aviation, zoals dat heet, privé vliegen, bestaan gewoon regels. Dus als jij een Noord-Zuid-richting in je vlucht hebt, vlieg je op een andere hoogte dan als jij een Zuid-Noord-richting hebt. En dan kom je elkaar wel tegen, maar je vliegt gewoon over elkaar
0: heen. En in de lucht is ook net iets meer ruimte dan op de weg.
2: Dat klopt. Ja, als je kijkt, de, Nederland is. Ontzettend dicht bevolkt heeft, heel veel wegen. En uiteindelijk is het toch van ons oppervlak maar 2% weg. Ja. Dat wil zeggen, in het vlakke land, in de lucht, heb je al 50 keer meer ruimte. En als je daar de derde dimensie bij pakt, ja, dat is oneindig groot.
0: Ja, hey, want het certificeren is heel erg belangrijk. Hè? En je gaf al aan aan het begin van de podcast dat jullie hebben nu. Uh, uh, jullie mogen de weg op. De, lucht, de luchtruim nog niet. Daar zijn jullie mee bezig. En ik geloof dat de, was het niet de eerste of de tweede medewerker die bij het bedrijf kwam. Ook meteen zeg maar iemand was die alles wist over certificeringen. Dat klopt ja. kijk Certificeren voor een luchtvaartbedrijf is belangrijker
2: dan het ontwerpen van het product. En dan zie je ook een beetje het verschil. Wij zijn hieraan begonnen als ondernemers en niet als luchtvaartenthusiastelingen. Dus wij zijn eerst gaan kijken van wat zijn nou de... De dingen die het gaan make or break, zeg maar. En voor ons was heel duidelijk dat de certificering voor luchtvaart. Dus ik heb eerst gezorgd dat we een man aan boord hadden... die de hele techniek kon leiden qua ontwikkeling. En de tweede man was een hele zware certificeringsmanager. En vervolgens zijn wij een product gaan ontwerpen... wat moest gaan voldoen aan die certificeringsregels. Terwijl bijna iedereen in de luchtvaart die vanuit enthousiasme begint... begint iets moois te maken met daarna de vraag... hoe certificeer ik het? En die komen er nooit. Het grapje over Fokker is wel dat als ze Fokker ooit nog eens op zouden graven over 100 jaar, dan denken ze dat het een papierfabriek was die ook een eigen vliegtuig had. Ja, ja, ja. omdat daar zoveel bij kwam kijken. Ja, je geeft meer dan de helft van je investering uiteindelijk uit aan certificeren.
0: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John van Schagen. En ik ben Pettig van der Pijl. En onze gast is Robert Dingemansen, de CEO van Paul V. Het Nederlandse bedrijf dat al bijna tien jaar, wat zeg ik, vijftien jaar werkt aan een vliegende auto. Dat idee bestaat al veel langer, maar, en dat is toch wel opvallend, het klinkt mij nog steeds een beetje futuristisch. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroemd moment. Een speciale
1: ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. Patrick. Ja, ik ga je meenemen naar uh, 1998. En daar was een, um, uh, iemand van uh, Microsoft. Die was voor zichzelf begonnen. En dat was Fern Rayburn. En hij had een Eclipse Very Light Jet uh, bedacht. En... en wat is dat? Ja, het is een, een klein toestel. Uh, mooier en steviger dan een en uh, Met een hele digitale dashboard. Het zag er echt prachtig en tof uit. Omdat hij bij Microsoft vandaan kwam, uh, zat Bill Gates ook op zijn wing. Als uh, investeerder. En dan komt er ineens een Nederlander voorbij. En dat is Roel Pieper. En die zei, hé, hey, wat ik eigenlijk zie met die kleine vliegtuigjes, is dat we een soort hub- en spooknetwerk kunnen bouwen. Dat uh, John uh, smiddags een podcast kan doen in Brussel en s'avonds in Aken. En dan weer naar huis kan vliegen met zo'n netwerk. Dus het was eigenlijk een, een technisch een, een, een concept, gewoon een vliegtuig. Maar daarna wilde hij dat businessmodel eraan koppelen. Het lastige was alleen is dat um, ze op een gegeven moment in 2008 uh, bankruptie uh, uh, moesten aanvragen of een chat 11 gingen aanvragen. En dat kwam ook omdat in die tijd, ja, 2009, we hadden de crisis ja, ja. Uh, en uiteindelijk ging het voor de investeerder niet meer uh, vliegen. Oké, okay. en het is er nooit meer van gekomen? Nee. Nee. Goed,
0: um, mijn moment dan. We gaan terug naar het jaar 1990. Um, bedrijf van Van den Brink EcoCar Car wordt opgericht. Uh, wordt uiteindelijk Carver Europe. En wat zij dan zeggen begin jaren 90? Ja, eigenlijk uh, in 90% van alle auto's zitten maar één of twee mensen... Waarom maken we niet een veel kleinere, compactere auto? Nou, die eerste conceptwagen kwam via later. Eh, het was een soort driewieler. Zit een beetje tussen een auto en een overdekte motorfiets in. Hun allergrootste uitdaging dat de wagen niet omvalt in een bocht. Daar hebben ze heel veel tijd en aandacht aan besteed. Nou, In 1997 kwam de goedkeuring van de Rijksdienst voor het wegverkeer. En toen duurde het vervolgens nog zes jaar... voordat de eerste modellen van de lopende band uh, uh, gingen. Uh, enkele tientallen per jaar. Nou, Het wagentje wordt vervolgens pas echt bekend als Top Gear er aandacht aan besteed. Alleen de verkoop valt helaas een klein beetje tegen. In 2009, ook weer 2009, gaat het bedrijf failliet. Er volgt nog wel een doorstart. Um, ik moet eerlijk bekennen, ik heb de Carvers sindsdien niet meer op de weg gezien. Ze zijn nog wel actief, heb ik inmiddels begrepen. Um, en waarom vertel ik dit... Ik keek naar die Carver, Robert, en ik vond hem wel een heel klein beetje lijken op de Paul V. Ja, nou wat ze
2: gemeen hebben natuurlijk is dat het allebei driewielers zijn. Uh, wat ze ook gemeen hebben is dat uh, relatief een hoog zwaartepunt. Uh, zij zijn veel smaller. En uh, wij zijn van begin af aan van plan geweest om diezelfde kanteltechniek erin te zetten. Dat hebben we het ook gedaan. Uh, maar in de testen die wij zijn gaan doen vanaf begin vorig jaar... om zeg maar street legal te krijgen... bleek die kanteling, die actieve kanteling, niet nodig te zijn. Dus die hebben we er nu uitgehaald. Dat versimpelt hem en dat maakt hem dus ook eenvoudiger. Maar wat we nog wel gebruiken is diezelfde swingarmen. O ja. En die hebben we nodig om hem hoger te zetten als je gaat vliegen... zodat je propeller groot genoeg kan zijn om effectief genoeg te zijn. En dan heb je natuurlijk clearance van de grond nodig. Dus wij doen hoogteverstelling of wij noemen dat ook wel eens zwaartepuntmanipulatie. Maar wat wij eigenlijk doen is hem laag zetten om hem stabiel te houden op de weg. En als je gaat
0: vliegen zet je hem hoog om die clearance voor je propeller te hebben. Ja. En, uh, dat duurt vijf minuten, overigens, hè? Van, van laten we zeggen de, de rijdende modus naar een vliegende modus. Ja, waarschijnlijk als je het vaker gedaan hebt, nog wel korter. Oké. Okay. Uh, maar het belangrijkste is dat je de
2: juiste checks nog uitvoert voordat je gaat vliegen. Oh ja, ja. Dus wij zeggen altijd: hou rekening met toch zeker tien minuten voordat je de lucht in gaat. Oké. Okay.
0: Wij hebben. Laten we zeggen, in het eerste deel van deze podcast vooral gekeken naar hoe ziet dat ding eruit, wat kun je ermee en dergelijke. En ik zou nu graag ook willen inzoomen op het toekomstig gebruik van deze auto. Um, en dan eerst meteen maar één van jou de vraag, hoe zie jij dat? Wie gaan dit gebruiken en waarom gaan die mensen dit doen?
2: Ja, ja inmiddels hebben we daar best wel heel veel informatie over, want we hebben de reserveringen uit alle categorieën. Ja. Tenminste, die wij kunnen bedenken. Ja, de pre-orders die die stromen binnen, geloof ja. ik. één keer per, week, per week, ongeveer. Het ogenblik. Ja. Ja. ja, dus uh, als je kijkt, aan de ene kant hebben wij gewoon. Je moet je voorstellen op dit moment, als je natuurlijk bij ons een <laughs> bestelt, je doet een aanbetaling, maar je kan hem nog niet vliegen, je kan hem alleen nog maar zien. Uh, je, Er zijn best wel gedurfde stappen die mensen nemen. Dus één per week hadden wij het deze fase echt helemaal niet verwacht. uh, En die komen ook nog grotendeels uit Nederland. Oké, maar dat dat zijn wel helemaal
0: niet verwacht. Mensen met diepe zakken natuurlijk.
2: Ja, dat zijn vaak mensen die hem kunnen betalen. Uh, En met dat prijskaartje waar we het over gehad hebben, moet je natuurlijk uh, redelijk
0: diepe zakken hebben. En vinden ze dit nou gewoon een coole gadget? Of. Ja, vertellen ze jou ook waarom ze hem willen hebben? Omdat het hun werk misschien gemakkelijker gemaakt Nou ja, wij willen daar natuurlijk
2: alles over weten. Daarom is het ook zo mooi dat we veel Nederlandse klanten hebben. En eigenlijk bij bijna alle klanten hebben ze, wat wij dan noemen, een missie in gedachten. Dus die komen echt wel met de vraag, ik woon hier, ik heb mijn bedrijf daar... of ik heb mijn zomerhuis daar, of ik ga graag daar naartoe. En hoe doe ik dat dan? En wat scheelt mij dat dan aan tijd? En uh, en zo gaat het eigenlijk met alle nieuwe producten. We hadden het over de iPad. en Niemand snapte dat ding. En dat geldt ook een beetje voor een vliegende auto. En ik voorspel je dus net als met de iPad. Als iemand hem eenmaal heeft. Gaat hij andere dingen doen. Mensen als een nieuwe techniek. Plaatsen mensen in hoe ze nu leven. Maar mensen hebben heel veel moeite dat al te begrijpen. Laat staan dat ze al kunnen aanvoelen. Hoe gaat mijn leven straks veranderen met deze nieuwe techniek? Nou... Mensen kopen hem bij ons dus voor bepaalde missies. Maar ik weet zeker dat ze nieuwe missies gaan doen... waar ze nu niet van dromen, omdat dat veel te lang duurt. Ja, ik kijk even naar jou, Patrick. Hoe zie jij dit?
1: Ja, dit is echt een buitengewoon ingewikkeld uh, probleem. Dus uh, we kunnen niet in een glazen bol kijken. Dus we kunnen niet zeggen, dit gaat succesvol zijn en en op welke manier. Maar wat je wel kunt doen, is uh, heel goed kijken... naar uh, wat zijn nou de aannames die we hebben... Uh, over het gebruik wat we nu weten. En uh, uh, daar kun je vragen over stellen. Dus het zou misschien kunnen zijn dat we aannemen... dat iemand die inderdaad normaal gesproken... In de, van Amsterdam naar Rotterdam gaat en die denkt... nu weet je wat, uh, ik kan dan vliegen en, en ik kan snelheid dan... verschilt uh, me heel veel tijd. Dan is de vraag van hey, hoe kunnen we die aannames dusdanig concreet maken... dat we dat ook met een, uh, op een bepaalde manier kunnen gaan testen. Uh, en zo probeer je eigenlijk... Steeds meer af te pellen uh, van wat nou de echte redenen gaan zijn voor uh, wel of niet succes van uh, zo'n Pelfie. Maar stel nu dat uh, dat
0: Robert die zegt van goh, ik ik zie wel diverse klanten die hebben een pre-order. En die geven ons aan van nou, wij denken dat het ons tijd gaat uh, schelen. Zeg je dan me eigenlijk van als veel klanten dat zeggen, dat dat je dat vervolgens ook moet gaan communiceren. Dat dat het probleem is wat je gaat
1: oplossen. Ja, kijk, het is wel... De betrouwbaarheid van die informatie is wel een stukje lager... dan dat je er bijvoorbeeld al vijf hebt vliegen... en dat je het echt ziet gebeuren, want dan is er heel hard bewijs. Hetzelfde voorbeeld is als je voor uh, Mars een... uh, nieuwe snickersbar gaat bedenken en um, je legt hem in het schap... dan wil je hem ook echt testen dat iemand hem pakt en gaat afrekenen. Want dan heb je het hardste bewijs. Dus in deze situatie is het wel interessant om bij de eerste gebruikers te vragen... van hé, hey, waarom koop je dat ding? Want als ze dan zeggen, wij vinden hem heel erg cool... nou, is dus in ieder geval de eerste reclamecampagne. Dat gaat over heel erg cool. Nee. Uh, en als je dan wat meer bijvoorbeeld weet van mensen in achtergrond en iemand zegt van ja, ik kan hem eigenlijk net niet betalen... maar ik vind het wel heel tof. En het is misschien een hele jonge doelgroep. Nou, dan komt er misschien weer iets anders voorbij dat je zegt... weet je wat, we gaan een leasemaatschappij aanhaken... om een soort uh, abonnement daarin te gaan voorzien. Ja. Dus het is eigenlijk een, een, een bron van heel goed kijken en, en afpellen... en proberen daar steeds betere grip op te krijgen.
2: En kijk, toen wij naar de markt gingen... en natuurlijk begin je zo'n plan, je doet marktresearch... je kijkt naar bestaande research... En ja, voor mij was nog de belangrijkste research... we dromen er al honderd jaar van. <lacht> en dat klinkt misschien een beetje raar... maar in mijn ervaring voor echt nieuwe producten... is dat een betere voorspeller... dan eh, allerlei mensen gaan vragen en praten. Want de meeste mensen hebben gewoon die imagination niet... hoe dat er dan uit zou kunnen gaan zien. Eh, om maar een voorbeeld te geven. Begin jaren 90, toen ik bij Philips werkte... riep ik tegen iedereen... Mind my words. straks heeft iedereen een mobiele telefoon. Ik werd gek versleten. Men kon zich toen niet voorstellen dat je daar wat aan had. Wij ja. kunnen ons nu niet voorstellen dat je zonder dat kan leven. Nee, ja. en,
0: en wat neemt ons dan eens mee naar, laten we zeggen, het jaar 2035. Hoe ziet dat, dat jaar er dan uit uh, qua mobiliteit en die vliegende auto met name in, in jouw hoofd? Ja. Nou ja, het haakt een beetje aan wat ik net zei. Waarom dacht ik dat van mobiele telefoons?
2: Omdat communicatie en contact een basis menselijk behoefte is. En dit, de mobiele telefoon vult dat gewoon beter in. Dat geldt ook voor een palvi. Een palvi vult een basisbehoefte. Namelijk naar plekken toe gaan, Reizen, avontuur. Vrijheid. vrijheid, Allerlei basismenselijke behoeftes. Bied je hier op een manier die we nog niet kennen. En dan is er een markt voor. En dan is het toch een beetje een zoektocht in die markt. Wie zullen de eerste kopers zijn? Wie zijn er bereid het geld te doen? Wat zijn de vragen die mensen hebben? Hoe kan je zo'n product uitleggen? Dus natuurlijk klassiek gingen wij met een Bureau aan de slag. En een Market Research Bureau ging allerlei interviews samen met ons doen. En dat deden we heel bewust samen. Want we hadden zoiets dus van: wij willen echt leren van die mensen die we spreken. Ja. En de mensen die we te spreken kregen wereldwijd, denk ik wel eens een 100, 150 man, waren allemaal mensen die ons uit konden leggen waarom anderen hem gingen kopen. En de reden was dat onze doelgroep, die we nu benaderen, neemt helemaal geen tijd om aan een Market Research Groep mee te doen. Nee. We zijn innovatieve avonturiers. Die ja. zijn bezig. Dus toen heb ik het omgekeerd in 2015, 16 ergens. Ik heb gezegd wij gaan experiential sales doen. En het bijproduct is dat we er misschien af en toe even kopen. Maar het belangrijkste is dat wij met klanten in gesprek gaan. Daar kwaliteitstijd mee hebben om van hun te leren waarom zij hem zouden kopen. Dus wij hebben gewoon een verkoopsetting georganiseerd met Münsterhuis en Hengelo. Waar we gewoon al hun klanten, dat is een van de Ferrari dealers in Nederland. Waar we al hun klanten in een ruimte hadden met een simulator. elke klant individuele, maar wel zoveel mogelijk van hun. Want die hadden in ieder geval, daar waren ze op uitgenodigd, budget. Ja. En die bleken ook voldoende interesse hebben... om in ieder geval een uur met ons te willen praten. En in die setting hebben wij tien keer meer geleerd... van wat vinden zij belangrijk, waarom zouden zij dit doen... wat zijn de enablers, maar ook de disablers? Uh, en wat kwam zij...
1: daaruit bijvoorbeeld? Dit zou allemaal rood moesten worden natuurlijk. Ja.
2: <lacht> nee, dat het eigenlijk niet. Dat een, een van de dingen die wij eigenlijk daaruit vonden was... Uh, er is maar een heel kleine overlap... tussen de Ferrari-kopers en de Paul kopers Wat we in eerste instantie helemaal niet dachten. En later gingen we dat begrijpen. Want we hebben iets dergelijks ook gedaan... met de grootste luxury car dealer in Londen. Die is by far in de wereld de grootste luxury car dealer. Die had zoiets van... ja, dat je van tevoren wel uit kunnen leggen. Want als wij trackdays organiseren... waarop onze klanten auto's uit mogen proberen... en we hebben een ferrari track day, en dan mogen klanten hun Ferrari's meenemen... Dan wordt er heel weinig gereden. Maar als wij BMW of Audi of Porsche hebben. Dan rijden die auto's aan God. Dat is gewoon een heel andere mindset. Zo van een Ferrari koop je met heel andere beweegredenen. Dan waarom jij een high performance Porsche of een Audi koopt. En en uiteindelijk moet je voor een Pal Vier. Je gaat leren vliegen. Je wordt piloot. Je avontuur. Dat zit veel meer
0: in het DNA van andere merken dan Ferrari. Ja. Patrick, dit is wel. Ja, ik zag jou net al zeggen van ja, zo moet je inderdaad ook die markt gaan verkennen. Op die manier met je potentiële
1: doelgroep in contact treden. Kijk, er zijn een paar misvattingen bij uh, zo'n compleet nieuw product. Is uh, als je dan heel hard gaat vertellen wat Pelvi is, en dat het fantastisch mooi is. uh, En je beperkt je tot uh, uh, reclameuitingen, dan weet je één ding zeker, uh, het wordt heel moeilijk om het verkocht te krijgen. Als je dan gaat kijken om stappen te zetten... om dat te gaan testen of wel te valideren... dan is dat moeilijk omdat je nog geen toekomstige... of het zijn toekomstige gebruikers die het nu nu, uh, gebruiken. Alleen wat je dan wel ziet is dan gaan zoeken... naar vergelijkbare alternatieven zoals Rob net aangeeft. En dat maakt het ook wel interessant. Want bijvoorbeeld bij spijkercars destijds... uh, waren ze erachter gekomen met onderzoek... dat de spijkerauto gemiddeld de zevende auto was van uh, iemand. Nou, dan weet je in ieder geval dat je niet uh, in Almere moet gaan zoeken om die auto's te gaan uh, verkopen. Ja. Dus je zag uiteindelijk dat uh, voor zoiets ook interessant maakt. En dan ga je heel veel leren van die gebruikers. En het is toch uh, cruciaal om die early adapters te kunnen vinden. En te snappen van wat zijn nou precies de beweegredenen. En dan kan je ook gewoon de telefoon pakken en dat soort uh, bedrijven bellen. En dat maakt het ook mooi. Het is wel de vraag
0: waar ik Hopelijk ook een antwoord op krijgt. De vraag is natuurlijk: blijft dit een leuk ding voor de rich en famous? Hè? De mensen die een, nou ja, een dure sportauto kunnen kopen, die dan wellicht ook geïnteresseerd zijn in zo'n wagen. Of uh, zien we hier straks, als we over 30, wat zeg ik, 20 jaar naar buiten kijken, allerlei Palvies hier ook op de weg rijden? Ja, ik denk dat laatste. Maar dan zal die er
2: anders uitzien. Dan zal die, wat jij al zei, ook autonoom vliegen. Want een van de belangrijkste stappen die je moet nemen nu nog. En dat gaat nog zeker tot
0: 2030 25 in het is je vliegbuffet halen. En dat kost Ja,
2: dat kost tijd. Dat is veel belangrijker dan hoeveel geld kost het op dit moment. Ja, maar
0: goed, 15.000, 20.000 euro ben je wel. Ja, zeker. Ja, 25.000 euro. 35 vlieguren moet je minimaal maken.
2: Ja, in Nederland en Europees, als je een Europees bezet, moet je 45 uur vliegen maken. En dat is
0: wel een drempel natuurlijk. Ik heb ooit in zo'n klein vliegtuigje gezeten, uh, zeg maar bij achter bij iemand. En ik moest wel even het kotzakje uh, bij me halen. Want ik kan daar absoluut niet tegen. Ja. Dat is een mooi bruggetje, want
2: de Palvi ervaar je maar 20% van de turbulentie van een klein vliegtuigje. Oké, okay, nou dan kan ik die ook weer afstrepen. Het is, is veel stabieler. Oh, fijn. En dat heeft twee voordelen. Het is veel aangenamer. Het is ook veel veiliger. Maar je kan met weer ook veel langer doorvliegen.
1: Dat is ook wel een interessante uitdaging. Want je ziet wel dat deze uh, aannames ook bij jou dan weggenomen <lacht> moeten worden. Ja, toch ja. met een ja. campagne of, of, Zeker. Of, of iets dergelijks.
0: Maar de vraag is natuurlijk wel ook, um, gaat het straks mijn... Gewone auto vervangen. Of komt die bij ons op de oprijlaan te staan? Nou heb ik niet een enorme oprijlaan. Dus daar is ook niet heel veel ruimte meer voor uh, nog heel veel automobielen. Ja, dat hangt heel erg van jou persoonlijk
2: af. Kijk, ik denk niet dat iedereen straks door de lucht gaat. Dus ik denk dat het uiteindelijk een, een, een interessant stuk van de mobiliteitsmarkt zal zijn. Waarbij rijden en vliegen gecombineerd jouw oplossingen biedt die uniek zijn. Er komt ook een andere mobiliteitsmarkt aan, dat noemen we de, de, de airtaxi, zeg maar. Waarbij je van stationnetje naar stationnetje gevlogen wordt. En dat zien we natuurlijk ook nog weer een keer in drones voor pakjes. Dus die, die toekomst van wat wij dan noemen advanced air mobility
1: is enorm. Ja. Ja, we, hebben die... ta- ja, we hebben het een paar jaar geleden gezien, of twee, drie jaar geleden hier in de RAI bij de Amsterdam Drone Week. Ja. En er waren allerlei mensen over aan het dromen. En wie komt er op het podium? Uber. En die zegt, wij hebben het al bedacht, want het heet uh, Uberfly. Uberfly. Ja. En wat fascinerend is aan dat model, zeiden ja, in Manhattan weten we alle bewegingen als het gaat om eten. Uber Eats, we weten ook alle bewegingen als het gaat om personen. Nou, daar hebben we een algoritme en een berekening op losgelaten. En we gaan via een aantal hoge daken gaan we vliegen. Dus dat betekent dat met die drones kan je van het ene hoge dak naar het andere hoge dak. En jij gaat gewoon met de lift naar beneden en je komt dan weer ergens op de grond terecht. En ze konden het op de eurocent, dollarcent, nauwkeurig aangeven wat je dat dan ging kosten. Ja, wel
2: vet dit. Ja. Ja, nou ja, dat het, dus wij als bedrijf zijn ook met die markt bezig. Uh, dat doen we een beetje in een research project met het NLR... Uh, waarom? Omdat het nog heel lang duurt voordat dat product op de markt komt. En wij op dit moment onze klanten niet willen verwarmen. In een wereld die ze toch al niet snappen.
0: Nee. nee. En um, we hebben het nu gehad over die, die potentiële klantgroepen. Um, zie jij ook in, uh, voor, laten we zeggen, voor de professionele tak nog mogelijkheden? Bijvoorbeeld de politie, hulpdiensten, ANBB, uh, uh, een v-arts om maar eens wat te noemen. Ja, nou ja absoluut. Kijk, uh, wij hebben daar ook al reserveringen. Dus
2: in Nederland hebben de Rijkswaterstaat en de politie er alleen gereserveerd. Om responstijden naar de Waddeilanden te gaan versnellen. En naar een aantal andere plekken. Je hebt een product waarmee je kan rijden en vliegen. Waarmee je sneller van A naar B kan. Maar ook waarmee je vanuit de lucht iets kan zien. Je zet hem ergens neer en je kan weer ergens naartoe rijden. Want zelfs daar geldt voor dat ook al mag je met een helikopter in noodgeval. Uh, mag je hem overal neerzetten. Kan dat lang niet altijd. En daarnaast is ons product veel makkelijker te vliegen, veel veiliger te vliegen. Dus er zijn een aantal parameters waardoor wij heel veel missies... die nu met helikopters professioneel gebruikt worden... beter uit kunnen voeren, goedkoper, efficiënter, effectiever met een pal Maar ja, dat zijn markten die ook nog een keer moeten gaan snappen wat ze hiermee kunnen. Dus wij hebben gezegd, we richten ons eerst op een platform wat we verkopen aan de mobiliteitsgebruiker. En dat zijn in ons geval bedrijven, ondernemers, privépersonen. Maar ook gewoon shared ownership. We hebben twintig man die hebben er samen een gereserveerd. En dan wordt het ineens weer behapbaar. Uh, Daarnaast zijn er missies in de border control... Je kan je voorstellen als je goedkoper en sneller en effectiever grensbewaking kan doen. Dan moet je natuurlijk meer spullen ook erin hebben. Dan moet je een cameraatje erin. Je moet het kunnen opnemen, door kunnen zenden. Je hebt radarapparatuur nodig. Dus dat vergt aan onze kant meer ontwikkeling. Maar dat vergt ook weer meer marktontwikkeling. Dus nu wij zeg maar, best wel goed ver weg zijn op weg zijn om die, die eerste markt te ontwikkelen, zijn wij nu de eerste contacten ook met die markt aan het doen. En hebben inmiddels met India, ik heb zelf premier Modi mogen ontmoeten en samen een uh, MOU getekend. Dat wij in India, in Gujarat, een heel testtraject gaan doen. Met Palvies voor dit soort overheidstoepassingen: first response, dokters sneller ter plekke krijgen. Uh, politie, bewaking... allemaal van dat soort dingen. Dat hebben we in Nederland ook. Vlak voor de corona zou ik ook in Abu Dhabi gaan tekenen... om dat te doen. Uh, Die MOU ligt er nog steeds. Want uh, uiteindelijk uh, ben ik daar nog steeds niet naartoe geweest. Maar Maar dat zijn voor ons... En meer dan drie van dit soort landen willen wij ook eigenlijk niet. Want dat is ook weer heel veel tijd die je als onderneming moet steken in de ontwikkeling van zo'n traject. En wij denken dat met Nederland als partner, India als partner en Abu Dhabi als partner, we eigenlijk wel, zeg 70, 80 procent van die markt, kunnen ontwikkelen tot applicaties die we dan in andere landen weer kunnen verkopen.
1: Ja, en wat je ziet hè, is dat je als je aan de tekentafel begint... Hè, dus dan ga je dat businessmodel afpellen... en dan denk je, hé, hey, dit zijn de eerste klantsegmenten. Uiteindelijk zie je dat, uh, dat maken wel eens een grapje over... Uh, geen enkel uh, businessplan overleeft het eerste klantcontact. Uh, wat waren de dingen waar je volledig naast zat qua uh, klantsegmenten? Of, uh...
2: Ons eerste businessplan laten we de professionele markt gaan doen. <lacht> Nou, dat hadden we in 2011 wel door. 2011-12. Waarom? Nou, we hadden, we hadden een samenwerkingsgroep met de Nederlandse politie. En dan, dan, dan kom je al in de verzuiling terecht. Want daar was al een soort van: waar hoort het nu? Bij de bereden politie of bij de luchtvaartpolitie?
1: Ja, dan houd je dat nou, dan, een hele tijd uh, aan. Het ene gang, gesprek
2: maar. was in zeist, het andere gesprek was op, zo, zo polderend op Schiphol. En zo zijn we. En, en dan ga je die trajecten zien en dan ben je van budgetten afhankelijk. Je bent afhankelijk van uh, prioriteiten, uh, de politieke wind waait weer anders en vervolgens is het budget weer weg. Uh, dus zo ben je van veel meer dingen afhankelijk. En parallel werden wij vrijwel dagelijks benaderde mensen zeggen... waar kan ik hem kopen? Dus dan hebben we gezegd... Ja. Nou ja.
0: ja, dan moet je wel even wat, wat metertjes gaan passen. Ja, dus gaan toen we aanpassen. het hele
2: businessplan omgegooid. Van, dan ben je ook beter gaan snappen... wat is de dynamiek in je businessmodel in het businessplan. En we gezegd, nee, we bouwen een platform... wat die markt straks ook kan adresseren. Maar onze
0: marketing, onze sales... hele hele businessontwikkeling...
2: is nu gericht naar, uh... op de ondernemende individu.
0: Ja. We hebben het nog niet gehad over een aspect wat je ook wel bij uh, zelfrijdende auto's ziet. Namelijk de vraag of mensen dit durven. Ja. Hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan? Er is gewoon een categorie mensen die dit niet durft. Ja, oké. Okay.
2: Ja.
1: Ja. Ja, <lacht> ja, vier <lacht> eeuwen geleden gingen we ook met een bootje naar de andere kant. <lacht> ja. Maar
0: goed, als je ook de echte massa wilt bereiken. Ja. Um, dan ja, maar dat is, is al een aanname aan jouw kant. Nou, nou oké. Dat is misschien inderdaad een (laughs) aanname. Maar ik ga er vanuit, jullie willen natuurlijk zoveel mogelijk van deze voertuigen verkopen in de toekomst. Dat klopt, maar wij wij zien
2: onszelf business-wise als een rijdend vliegtuig. En in die vliegtuigmarkt gaan wij een heel belangrijke speler worden. Maar in de automarkt is dat nog steeds maar een fractie van het totaal. Mochten wij daar veel succesvoller in zijn... ja. Niks, niks mooier dan dat. Maar dat is niet waar we ons nu op richten. Nee, w- w-
1: w- wat maakt het anders in jouw denken? Want ik vind het heel mooi gezegd. Uh, dat je vanuit vliegen gaat denken en niet vanuit de auto.
2: Nou, dat heeft twee aspecten. Als je kijkt naar wat wij oplossen in de vliegmarkt... zijn dat de twee basisproblemen waarom de vliegmarkt zo klein is. Ah. Dat is namelijk dat je met een vliegtuig vertrekt van een punt... waar je niet wil vertrekken en je komt ja, aan op een je... punt waar je niet wil zijn. Ja. En je hebt problemen om te komen waar je kan vertrekken... en je hebt problemen om te komen waar je wil zijn. Nou, Dat probleem lossen wij in één keer op... doordat je gewoon met één voertuig van elke deur naar elke deur gaat. Het andere is, met kleine vliegtuigjes ben je weer Je vliegt niet boven de wolken, maar eronder. En als dus het weer je niet toestaat om te vliegen... dan zit je met je vliegtuig of je helikopter. Dat heet dan in vaktermen stuk at the airport. En ik ken heel wat mensen die zeggen... ik dacht met mijn vliegtuig ook mobiliteit te kopen... Maar uiteindelijk heb ik voor het eerst van mijn leven in de trein gezeten... sinds dat ik een vliegtuig heb. Want je zat vast vanwege het weer. Dan moest ik terug. De enige optie was de trein terugpakken. Had ik mijn vliegtuig daarachter gelaten, moest ik er weer ophalen. En nadat ik dat een keer meegemaakt heb... gebruik ik mijn vliegtuig alleen nog maar om op zaterdag rondjes te vliegen. Ja, Dus Chester ja. ging naar Ibiza met een uh, treinreis. Uh, ja. Ja. Nou, Dat probleem lossen wij in één keer op. Ja. En daardoor wordt onze markt veel groter. En er is ook allerlei research naar...
0: Veel groter dan de kleine vliegmarkt. Maar ja. nog steeds maar een fractie van de automarkt. Ja, want wat Patrick net zei. Eh, eh, Amsterdam, Rotterdam, eh, Leeuwarden, eh, Maastricht. Dat, dat zien jullie ook echt als de toekomstige manier om de Palvi te gebruiken. Het is niet zo dat ik hiermee op vakantie ga naar Zuid-Italië. Nee, ja, als je met z'n tweeën bent, in Zuid-Italië een prachtige
2: bestemming om hiermee op vakantie te gaan. Want er is niks zo waanzinnig als hiermee over de Alpen te vliegen. Ja. En je bent er ook nog twee keer zo
1: snel. Serieus? Dat <laughs> ja? dacht ik ook niet, ik nee. dacht ook, John, wat jij ja. zei tussen Limburg en ja. uh, Friesland.
2: Nee, kijk, je Dat... vliegt 500 kilometer op één tank. Je tankt hem halverwege verval en je doet een bakje koffie en vliegt nog een keer door. En je bent hemelsbreed duizend kilometer verder.
1: Ja, jeetje. Uh, ja, ik zie ja, hoeveel uh, misvattingen er eigenlijk ja. zijn. Jij ja, kan echt gewoon
0: van Amsterdam gaan lunchen in Parijs en weer terug. Ja, <laughs> <laughs> het is wel vet, hè? Um, Robert, ik, uh, ik zou nog een uur met je kunnen doorpraten... maar we zijn helaas alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Patrick, wat staat jou het meeste bij?
1: Nou, wat ik heel tof vind om te horen is dat... Uh, Uh, Robert veel verder kijkt dan die technische oplossing. Uh, Want anders dan ben je daar straalverliefd op. En dat is ook uh, heel erg te begrijpen. Maar dat gaat je niet helpen... om die um, uh, pelvis aan de man te brengen. Dus dat zie je wel soms bij bedrijven... of bij startende ondernemingen. Die zeggen, ja, ik vind het zo ontzettend tof. En die willen niet wijken. Uh, terwijl het is juist constant zoeken, zoeken, zoeken. En het, ja, ik vind het wel een interessante reis... om dat nieuw al te horen. Wat je hebt geleerd. En, en ja, het beste bewijs is dat je al aan het verkopen bent. Uh, zonder dat je daar in je plan op gerekend had.
0: En dan geloof ik 2022... Ongeveer nog een jaar, dan verwachten jullie ook de certificering voor de voor het luchtruim binnen te hebben. Ja,
2: ja, dus uh, we richten ons nu op eind 2022. We zijn natuurlijk ook afhankelijk van EASA, dus. 2022, 2023, ergens gaan wij de eerste aan klanten uitleveren. En we hebben nu een batch instructeurs in opleiding... die vanaf augustus onze eerste klanten gaan opleiden in Nederland. Dus het gaat ook nog in Nederland gebeuren,
0: deze wow. wereldprimiert. Ja, de toekomst is dichterbij <laughs> dan wij denken. Dankjewel, Robert Dingemansen, de CEO van Paul V. Um, volgende week aflevering 30. En dan gaan we het hebben over iets heel anders. Namelijk online reviews. De gast is dan het bedrijf Stars Stories. Een bedrijf dat hierop een succesvol businessmodel heeft gebouwd. Dank voor het luisteren. Dag.